0: Los mopeds, La Cosa del Otro Mundo y Crepúsculo Amanecer comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se
1: escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. El programa dedicado al cine es este, CinemaNet. Soy Carlos del Río, gracias por acompañarnos.
1: Saludos Roberto Ortiz. Pues Carlos, yo con una queja a propósito de la exhibición cinematográfica, pero también vamos a hablar de una película de ciencia ficción que tiene un origen hace varias décadas con Howard Hawks, The Thing, La Cosa, y de ahí se han derivado dos películas más en los últimos tiempos.
2: trying to get the old gang back together again. We haven't done this in a long time. Your fans never left you. The world hasn't forgotten. Sure, it's impossible, but we've got to try. It's time to play the music. It's time to light the lights. It's time to meet the Muppets. Yes! Come on, guys, let's go! It's time to play the music. It's time to light the lights. It's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain about the Muppet show tonight. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show.
0: ¿Qué te parece si arrancamos este episodio con los comentarios de la nueva película de los Moppets? Se trata de la séptima. ...edición cinematográfica... ...de estos personajes... ...que han vivido... ...de manera multimediática ...a lo largo de muchísimos años... ...primero en la televisión... ...después en el cine... ...en diferentes versiones interactivas... ...juegos de diversiones en parques... ...y todo un seguimiento muy interesante... ...a lo largo de muchas, muchas formas y expresiones... ...unos personajes muy queridos por muchas generaciones... ...no por todas, según me decías tú ver... ...antes de que entráramos a la grabación... ...pero me parece, Roberto, que esta película... ...que está eh, protagonizando Jason Siegel y Amy Adams... ...dirigidos por James Bobbin... ...este hombre que es de The Flight of the Concords, ...me resultó un extraordinario deleite, Roberto... ...de verdad que la explotación que hace la cinta de la nostalgia por los personajes, particularmente de lo que fue el show de los Muppets, pero que viene siendo una tradición que el creador ya extinto Jim Henson trabajó desde mediados de los años 50 por diferentes programas de televisión, personajes que fueron invitados a salir en comerciales, a estar en programas de variedad y demás, personajes que él fue que bautizó como Muppets en esta Suerte de combinación de la palabra marioneta y puppet, marioneta y puppet en inglés, y que despuntaron muy favorablemente a través del programa de Plaza Sésamo a finales de los 60, ¿no? Que principio de todo el principio de la década de los 70 tuvieron este auge enorme, pero que a pesar de eso, Roberto, a pesar de eso, no logró Jim Henson que su programa dedicado exclusivamente a los mopeds se pudiera producir en los Estados Unidos. A pesar de todos esos antecedentes, y de todo ese equipo de trabajo que le había formado, particularmente con su esposa y con Francos, que es también uno de sus socios de trabajo importantes, tuvieron que llevarlo a Inglaterra para que allá el equipo estadounidense y un equipo de británicos pudieran llevar este show a la televisión que durante 120 episodios y 5 temporadas nos trajeron esos personajes, para muchos, Roberto, verdaderamente entrañables. Yo diría que esta película de las 7 producidas, aunque una amiga ya me dijo que, que estoy en un error, pero yo digo que esta es la mejor película que se ha hecho, me parece que es la más entrañable, me parece que tiene unos números musicales estupendos. Creo que la presencia como protagónicos de Jason Siegel y de Amy Adams como los personajes humanos es muy acertada. Bueno, ahí ya la habíamos visto con un personaje un poco caricaturizado como es el de Encantada y Jason Segel que su trabajo principal se ha dado a través de la comedia pero que nos puede dar este personaje de hombre bonachón con este hermano además que es un moped y que se llama Walter, es el personaje nuevo de la película y que logra integrarse muy bien al resto del elenco, sumando una serie de elementos que tiene que ver con la búsqueda de los personajes originales y lo que fue a lo largo de la serie original un tema recurrente y muy importante, la participación de celebridades en cada uno de sus programas, celebridades del cine, de la pantalla chica del baile, del canto, de la música, etcétera, que allí se daban cita y que aquí, de alguna manera o de otra, desfilaron.
1: Sí, pues yo puedo decir muy poco, Carlos, porque no fui fan de los mopeds, menos de personajes como esa cerda que realmente no es muy atractivo que digamos, o una rana, realmente también, ¿no? Sin un diseño que fuera sumamente peculiar, yo creo que el ingrediente del humor sería más bien lo que sustenta a estos personajes porque son varios que forman esta galería que logró efectivamente la recepción favorable por eh, el público en su momento y efectivamente creo que aquí estamos ante una película que apela a la nostalgia y que eso es lo que le viene bien a la cinta a mí no me gustan estos personajes, no es que me diviertan, no es que haya sido fan de ellos y por eso eh, podría más bien tener una mirada indiferente ante ellos. En esta película específicamente me parece que le viene muy bien el género de la comedia musical, esta manera de integrar los números musicales que son... ...me parece un elemento sustancial... ...en la película como atractivo para el espectador... ...no sé hasta qué punto... ...esto como película... ...en la época actual... ...pueda resultar atractivo para todo público... ...me refiero al público familiar... ...a los padres que llevan a, a sus hijos... ...y demás... ...a mí me tocó una función... ...donde había pocos niños... ...una función con poco público... ...porque era tempranera... ...en el fin de semana... ...entonces no me tocó una función nutrida... ...entonces me gustaría ver cuál es el efecto y el impacto si es que lo tiene en el público infantil porque me parece que esta película más bien está dedicado a todas estas generaciones no que fueron devotas y que gustaron de estos personajes y que los hicieron suyos, por ese lado te digo que me parece que algunos números musicales son afortunados y que es el atractivo de la película y hay cosas que no sé si correspondan al tipo de público o a un manejo de personajes en esta película que va a tono con lo que los personajes derivaban o con lo que los personajes querían comunicar. ¿A qué me estoy refiriendo? A que observo sobre todo en una pareja de novios que se van de vacaciones a otra ciudad y llevan a esta especie de moped consigo y que va a crear... Una situación difícil para la pareja en tanto que hay un tercero en discordia, digámoslo así. Bueno, a lo que voy es que me parece que es como un, si no retrato, una descripción de personajes clasemedieros estadounidenses muy eh, higiénicos, muy correctos. Eso a mí no me gusta. No sé si finalmente ese es el tipo de espectador... ...que buscaban los mopeds ...eso realmente me parece como espeluznante... ...me da como urticaria... ...son personajes de una corrección impresionante ¿verdad? Yo creo que es parte de la broma
0: Roberto... ...y es parte de la idealización de un público... ¿no? A lo
1: mejor, a lo mejor puede ser... ...y que por ese lado me parecen no desafortunados... ...porque como tú dices tienen su intención... ...la selección de los actores... ...pero estos actores... ...en cuanto a esta pareja de novios... ...cuando yo los veo... Me parecen que son como estos personajes clase que no quisiera en ningún momento yo tener contacto con ellos para ser los amigos <risa> míos, ¿no?
0: <risa> no, me parece que justamente, Roberto, es parte de la broma que tiene la película. Hay una serie de broma autocrítica, de sarcasmo propio, que tiene que ver con... ...ese estilo de humor blanco... ...que se manejaba en este tipo de programas... ...pero también con la ironía... ...sobre sí mismos y sobre los actos... ...que cada uno presentaba... ...creo que es una película que se puede disfrutar... ...mientras más conocimiento y experiencia tenga uno... ...con las series anteriores... ...inclusive con las películas anteriores... ...y me da mucha curiosidad... ...de verdad que me daré mucha curiosidad saber... ...efectivamente cuál es la reacción... ...del público infantil contemporáneo... ...porque el público infantil actual... Es hijo de aquellos que los vimos en otros momentos y que los disfrutamos de diferente manera.
2: Have a great vacation. Hi. Hi. Two people searching for love.
1: This is the most romantic thing ever. I've always dreamt of seeing Los Angeles.
2: One chance to go the distance.
1: I was just wondering what the plan was for dinner tonight.
2: Jason Siegel. I love Mary. I love her so much and I can't lose her. Amy Adams. I love you too. Kermit the Frog. Hi there. Miss Piggy. Kermit! Whoa, whoa, whoa. Wait, wait, wait. Stop. Are there Muppets in this movie? Well, oh, Yeah, yeah. Come on, guys!
0: Yo busqué Roberto y e inclusive fue una búsqueda con ciertos trabajos, ver la versión subtitulada para escuchar tanto las músicas como las voces en el idioma en el que está hecho la película y lo vi en una función tarde. O sea que todo el público que había en mi sala era absolutamente adulto y reían a carcajadas, aplaudían al final y me incluyo a más de uno se nos salió la lágrima en algún momento de la película. No porque la película contenga cosas que sean demasiado tristes o desoladoras, no, por el contrario me parece por una emoción de poder revivir una vez más este estas experiencias con estos personajes, aquel tema musical inolvidable y cada uno tendremos nuestros personajes favoritos o no. Decías tú que Kermit, como se llama ahora, que para mí siempre será la rana René, tiene un diseño como muy simplón. Bueno, parte de eso es el encanto que tienen estas criaturas, estos Muppets que diseñó Jim Henson y compañía, ¿no? Pareciera que es efectivamente una media únicamente donde está la boca pero a partir de estas bocas grandes y de estos ojos altones, a partir del personaje de la rana René, es el molde del resto de los personajes de los Muppets que insisto y la prueba es contundente, se volvieron entrañables a lo largo de las décadas y continúan vigente todavía como lo podemos demostrar desde un, más de 10 años después desde la última película, que es verdaderamente mala, la cinta previa de los mopeds en el 99 contra esta que me parece que retoma el espíritu, no nada más de esta nostalgia por revivir el teatro original y donde se habían hecho famosos y este teletón que organizan para poder tratar de salvar el lugar donde ocurrieron todas sus aventuras, sino porque están los elementos originales muy bien integrados, lo que tenía que ver con el espectáculo musical y con la comedia y me parece que de la mano de un director que está familiarizado con este tema y que inclusive compone bueno pues quedó muy bien y con un productor y escritor como es Jason Seagal que, que además actúa en la cinta que hay un amor desmedido muy bien intencionado por transmitirse a la pantalla grande y creo que en cierto público efectivamente pueden tocar esas fibras sensibles.
1: Pero hay un desequilibrio y me parece que el desequilibrio radica en que cuando uno está viendo a los mopeds, uno ingresa a este universo y se divierte con ellos en el espectáculo, no solamente que van a presentar al final en un maratón, sino en todas estas vicisitudes para tratar de salir adelante y que finalmente no terminen en el basurero. Todo esto me parece que es superior en la película al tratamiento que se le da a los seres humanos. Efectivamente, puede ser un universo humano idealizado, pero ese universo me parece que es un universo muy simplón y muy pobre. Y aunque haya un dejo de ironía, como tú dices, ahí es donde creo que la película tiene un desbalance porque te aproximas y te pueden resultar más cálidos, alentadores y hasta entrañables dentro de tu nostalgia. Estos personajes en grupo o uno en particular a partir de los números que estás viendo ahí en el escenario, que los seres humanos que están acompañándolos. Y eso es lo que a mí, la verdad, no me gustó de la película, porque, bueno, finalmente es la convivencia de unos con otros.
0: ¿sí? O finalmente la película
1: es de los Muppets. Sí, es que, eh, de veras, creo que ahí es donde la película... Es logra engancharse con el espectador por estas marionetas y no tanto por el universo humano que me parece que no logra tener peso, tan no lo tiene que ahí hay una parte que me parece que es desaprovechada por parte del editor o no la maneja convenientemente que es, y sí, ahí está el pilón irónico de un auditorio vacío donde solamente está un basurero una un, cosa, indigente. un indigente, sí, con su bote de basura una cosa así, y no hay nadie más ese elemento me parece que no solamente es una curiosidad, sino que es un filón de divertimento y que luego efectivamente va llegando el público pero llega de una manera mecánica sin que esto logre aprovecharse en términos sustanciosos del por qué llegaron aquí, cuando tú estás viendo en el escenario un espectáculo que va creciendo a partir de ese amor y esa necesidad de finalmente volverse a reunir y de lograr ellos seguir con vida, ¿no? que es esa lucha en ese maratón que están presentando en una noche.
0: Pues ahí está Roberto diferentes visiones sobre esta película, yo la recomiendo recomiendo ampliamente Roberto, de verdad que es una de las mejores experiencias cinematográficas que ha tenido últimamente me parece que efectivamente el propósito que se menciona en la película que cubrían a través de la televisión que era el de entretener, el de sacarte una sonrisa, el de divertirte lo cumplen en esta película y pues falta ver también cuál es la opinión de todos ustedes ante la última película de los Muppets, por ahí hay un número musical que me encantó, que es eh, donde habla sobre lo que significa ser moped o ser hombre, o uh -huh. ser hombre, o ser moped también está muy interesante la lista de celebridades no voy a arruinarla diciendo quién sale porque creo que es muy padre disfrutar las sorpresas que va brindando la película poco a poco, así que ahí se las dejamos para que la pueden ver, el último dato curioso que quiero mencionar es que esta es la primera película de los Moppets en la que no participa Frank Oz, que era uno de los operadores principales, junto con Jim Henson, que participó en todas las películas anteriores, que se volvió director cinematográfico, que trabajó en El Cristal Encantado, trabajó en la película Laberinto, es el que creó, a partir de su experiencia con los Muppets, a el personaje de Yoda para el Imperio Contraataca, el que lo manejó, el que le brindó la voz, él era, entre muchos otros, el que hacía Miss Piggy en la operación y la voz, y que bueno, finalmente ya no se pudo integrar a esta última versión cinematográfica, pero parece que los mopeds ya sin Jim Henson, que murió hace muchos años, y sin Frank Oz tienen su vida propia y continúan divirtiendo a su público. ¿Y, los ¿por, qué,
1: ¿y por qué un rostro tan feo como el de Miss Piggy? ¿Es a propósito?
0: Claro, es, creo que es una de las grandes bromas de la película, de la serie, perdón, de toda la serie de los mopeds. El que la diva de la serie no sea... El prototipo de la belleza femenina, sino que es una mujer regordeta, bueno, al fin de cuentas, es una puerquita que además se siente la gran estrella y que está enamorada del conductor del show. Es uno de los temas principales que se manejaron a lo largo de las cinco temporadas y que fue seguido a lo largo de las películas, inclusive hasta esta.
1: Pues muy desagradable visualmente.
0: Pues no para todos, Roberto, no para todos. En el día de luz, en el día de no evil
2: shall escape my sight. Let those who laugh at my lack of height. Beware, my banjo. Green Froggy's light. <coughs> Sorry about that, guys. Uh something in my throat. We need you! Come on, guys, let's go! Ah! Muppets. It looks like the jokes about to be on them. If I didn't know better, I'd say you were reciting some sort of an important plot point. Woo! Wait, 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 stop. Is this another Muppet trailer parody? Why don't we just show a real trailer? I mean, what are we hiding? Did we make the movie in Swedish or something? Cinemanet está de
0: intermedio. Regresamos en un instante.
2: ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo, forense y seguridad informática. www.crimendigital.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
1: Cinemanet.
2: Two Muppets. ¡Cabby, cabby, 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 Searching for Love. One Chance to Go the Distance. What the... Kermit the Frog, Miss Piggy, Jason the Seagull, Amy Adams? Wait, 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 stop. Are there humans in this movie? Wait, 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 stop. Are we doing a parody of our own parody trailer? Oh, yeah, yeah. I think we've taken this as far as it will go. Thank you, Internet. Yeah! For one heck of a year. It's very good, This Thanksgiving. Come on, guys! Stop! It's time for the real deal. Ah! We'll see you yeah! at movie theaters everywhere. A night out at the movies would be nice, and then the Muppets had to go and ruin it. <laughs> the Muppets. This now completes the parody portion of our advertising. Yeah! Unless you want us to do one more.
0: No. All right, fine, we're done. Ahí están los mopeds. Vámonos a otra película que también está relacionada con obras previas. Roberto, se trata de La Cosa del Otro Mundo, como se llama en México... The Thing, la película del 2011 que viene a ser una suerte de historia previa, o precuela como se le dice ahora, de lo que fue la película The Thing, que también se tituló en español La Cosa del Otro Mundo de 1982 de John Carpenter con Kurt Russell. Estas películas están basadas en una obra escrita que se llama Who Goes There, de un escritor de apellido Campbell, que trata sobre un extraterrestre que es descongelado en la Antártida y que tiene la posibilidad de sustituir a los seres humanos. Esta se llevó por primera ocasión al cine Roberto a principios de los años 50, en 1951. El título en inglés era The Thing from Another World. Eh, en México se llamó... La cosa. Eh, no, no se llamó La Cosa, se llamó Enigma de Otro Mundo. El Enigma de Otro Mundo. El Enigma de Otro Mundo. El Enigma de Otro Mundo, cierto. Y curiosamente cuando la versión de Carpenter simplemente le pusieron The Thing, ...le pusieron la cosa al otro mundo... ...que es como debieron haber traducido... ...la película del 51... ...y el dato que viene ahora a colación... ...es que en esta nueva película... ...se llama igual en inglés... ...que como se llamó la de Carpenter... E igual en español que como se llamó la de Carpenter acá en México, no quisieron ponerle otro título, no quisieron ponerle la cosa del origen, la cosa del principio o alguna cosa así. Lo dejaron tal cual y está planeada la película para que sea una historia precisamente previa a lo que acontece en la de Carpenter. Es decir, cuando la película, esta nueva película termina, es justamente cuando entra la de Carpenter.
1: Sí, y ahí es donde las comparaciones a veces son malas, porque cuando termina esta película y uno ve el inicio de la cinta de Carpenter, es un inicio extraordinario, por la destreza como maneja el seguimiento de un perro que va sobre la nieve y la música, que me acuerdo en esa película era impactante, no recuerdo de quién. De Ennio Morricone. Uh -huh. Y realmente la película de Carpenter desde esa escena enganchaba al público y te metía en una dinámica de suspenso muy fuerte.
0: Sí, y me parece que, el fíjate que eso es una precuela que nadie pidió, que nadie solicitó que está basada en una película que ya de por sí era un remake y que de por sí estaba basado en una obra literaria que nadie necesitaba. Es una cinta que se convirtió prácticamente como una cinta de culto instantáneo por la fuerza de la historia, por los entonces sorprendentes efectos visuales terribles, demasiado explícitos inclusive para su propio momento, pero que... Lograban narrar esta historia muy el estilo de Alien, habría que decirlo, ¿no? En el 79 Ridley Scott estrena Alien, donde esta criatura ataca a estos siete astronautas que están viajando en una nave y aquí se trata de trabajadores y científicos que están en una estación remota en la Antártida, sin posibilidad inmediata de poder salir de allí, lo cual de alguna manera recrea este mismo entorno de poder ser víctima de una criatura extraña.
1: Si sí, son eh, tanto una película como otra, tanto la de Carpenter como esta... Son películas que nos remiten al encierro físico, a una atmósfera agobiante y que tiene que ver con, desde la cinta de Carpenter, en muchas películas de ciencia ficción, Carlos, de este corte de alienígenas, el alienígena de alguna manera se manejaba ideológicamente como el otro, como el extraño, como aquel que finalmente... Habría que rechazarlo y señalarlo, porque podría ser el enemigo, el enemigo político en el caso de la Guerra Fría, eh, que podría ser la Unión Soviética o en otro momento los uh, comunistas chinos, etc. Jugaron estas películas. No, por supuesto,
0: el, con ese personajes. tipo de paranoia, tan tan es así que justamente el título de la, de la historia escrita es Who Goes There, quién va ahí porque finalmente no sabes si la persona que está a tu lado es efectivamente quien dice ser o si ya ha sido transformada.
1: Sin embargo, aquí estamos... sustituidos. Estamos más bien, yo creo, ante una variante. Si bien es cierto que está el personaje ominoso que es el alienígena, en esta película, como en la de Carpenter, lo que veíamos es que a lo mejor uno como espectador no debía tener tanto temor por el ser extraterrestre que ahí estaba, era latente, un peligro real, sino por la paranoia que se generaba en el grupo del campamento de esta estación científica, porque en la medida en que el alienígena encarnaba o volvía replicantes a los humanos, el grupo tenía miedo del otro. Es decir, el peligro de manera inmediata estaba tal vez en tu compañero de al lado que En el alienígena, que efectivamente era o representaba el peligro real. Y me parece que este elemento de suspenso es muy interesante, cómo lo trabaja Carpenter y que también lo vemos aquí en esta cinta.
0: Sí, pero lo vemos una vez más como una copia. Es decir, decía yo hace rato que nadie había pedido esta precuela, ¿no? que nadie había pedido una explicación de lo que había pasado antes. Como que era demasiado interesante descubrir a través de la película de Carpenter que allí había enterrada un impresionante platillo volador, una nave espacial, que había una criatura de otro mundo y demás y aquí no nada más nos empiezan a dar la explicación de algunas cosas sino que replican, fíjate ahora los que copian son los creadores de esta nueva película a la de Carpenter porque resulta que los personajes llegan a las mismas conclusiones, utilizan las mismas herramientas, parece que era obligatorio que en cualquier estación de la Antártida tuvieran lanzallamas, no porque es uno de los, de los elementos que se utiliza en ambas historias o que en ambas descubran que a través de la sangre se puede dar la identificación de quién es quien y demás y una serie de escenas que parecen literalmente copiadas, pensaría uno son homenajes no, es que es demasiado claro demasiado evidente y demasiado innecesario que lo repitan, entonces para qué están haciendo una nueva película el otro dato interesante sería la cuestión de los efectos especiales que en el 82 eran impactantes y que de aquí tratan de volver a ser parte digitalmente pero parte también como se hacían antaño que era con las creaciones físicas
1: sí, ahora también aquí Jobs yo... Observo que en esta reunión de científicos, de gente experta en la materia, pues pareciera que al final los chipocludos son los gringos y que son los que tendrían que salvarse. Me estoy refiriendo con respecto a dos personajes, uno masculino y uno femenino, que finalmente es el elemento central que va a cuestionar una serie de procedimientos y que va a ser este personaje quien vaya a ubicar el peligro y cuál es la dimensión de este peligro. Y ese es el personaje femenino, eh, Carlos, el más destacable, yo creo, en, en la cinta, porque es el personaje que tiene más peso, que tiene cierta complejidad, que es un personaje que finalmente se da cuenta cómo está la situación y es eh, el personaje de avanzada porque los demás eh, pareciera que son personajes periféricos y que son eh, criaturas que no tienen un gran peso en esta acción que deben acometer.
0: Sí, el personaje que estás mencionado es el que interpreta Mary Elizabeth Winstead, que ella ya conocíamos como Ramona Flowers en la película de Scott Pilgrim, que bueno, pues ya ves que tanto a mí me gustó cuando fue estrenada. Pero bueno, aquí en esta cinta efectivamente es el personaje principal, pero tampoco me parece que destaque notablemente. Quizá trate de ser una suerte de símil de lo que fue el personaje de Ripley, el personaje femenino en Alien, y que me parece que no hay comparación. hubiera sido hombre o mujer era verdaderamente indistinto. Creo que a final de cuentas la película... No nos aporta nada nuevo, y que si el espectador no conoce ninguna de las dos, lo que debe de hacer es, es tratar de conseguir la cosa del otro mundo de Think, la de 1982 de John Carpenter, que es una película ejemplar en lo que tiene que ver con el terror y con la ciencia ficción, y que esta tristemente es una película que se puede omitir.
1: Sin embargo, recomendamos al público que no se levante de su asiento, comienzan los créditos, pero también ahí hay un ingrediente que el público puede. De descubrir después de ciertos créditos porque uno se levanta, se va y no aquí hay algo que le puede dar el elemento adicional para poder entender por qué es una precuela.
0: Exactamente ahí está esa conexión con la cinta de Carpenter, the Thing, la cosa del otro mundo
2: Someone is not who they say they are. Burn What was it doing to him? It's imitating his cells. I think this thing copies its prey and then hides inside it. What are you saying? Not all of us are human. Could be any of us.
0: Roberto, finalmente nos queda por comentar la película más reciente de las cintas de Crepúsculo. Esta se llama Crepúsculo, la saga Amanecer, parte 1. Esto es, tal y como lo hicieron en el caso de Harry Potter, el último libro lo divide en dos partes para poder explotar al máximo económicamente a los fanáticos de estas cintas y poder llevar dos películas al cine, en el caso de las de Twilight, con un año de diferencia. Noviembre de 2011 se está en esta primera parte y será hasta noviembre del 2012 cuando podamos ver lo que sucede con el resto de la película, esta cinta protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner principalmente el famoso triángulo amoroso que compone esta película y que Roberto desafortunadamente me parece que no solo no trasciende a lo que habían hecho las películas anteriores que me parece a mí que cinematográficamente es muy poco, sino que inclusive estamos ante un retroceso en lo que tiene que ver con la narrativa con una película que en toda una primera parte, y estoy hablando quizás de una hora o más de cinta, no hay un punto interesante, no, no levanta la película. Parece que no ha empezado y que tiene problemas tan serios y tan graves como lo tenía la primera, que era de mucho menor presupuesto, la primera película de Twilight, que era este maquillaje tan simplón para los personajes de los vampiros por acá Además hay una serie de escenas que verdaderamente están muy mal logradas como lo es una conversación entre una manada de lobos cuyos gruñidos son traducidos con voces en off que me parece que es terrible y fíjate que sorprende Roberto porque el director no es un novato, se trata de Bill Condon que ingresa a esta serie de películas, ingresa esta franquicia después de una trayectoria pues tan importante con películas como Dioses y Monstruos que está en su filmografía él también dirigió la película de Quincy o la película de Dream Girls, este musical que es interesante y bueno pues ahora está dirigiendo porque se filmó de corrido las películas de The Twilight Saga Breaking Dawn, la de Amanecer Parte 1 y Parte 2
1: Sí, esa escena que tú mencionas es una loa a la ridiculez Realmente es eh, una película que pareciera más bien de humor involuntario. Lo que pasa es que esta es una saga que se inspira en eh, la vertiente literaria, Carlos, pero que creo que nunca cuajó como película. Película tras película, cada vez es eh, más frustrante y más uh, desigual. No solamente las tramas sino los personajes, me parece que los personajes nunca terminan de aterrizar, no son personajes a los cuales les eh, brinden en estas películas un cuerpo, una humanidad de la cual nosotros eh, salgamos complacidos. Ahí me parece que existe una debilidad en los guiones de estas cintas porque son personajes muy esquemáticos y ciertamente observamos las tendencias de algunos de ellos, yo diría que los dos personajes masculinos principales y el personaje femenino central que están sugiriendo el trío amoroso. Como películas de vampiros me parecen por otra parte decepcionantes si consideramos la historia del cine y el manejo como impulso de la sexualidad que entraña lo que es el acto del ataque de un vampiro a un ser humano En donde esa pulsión de la sexualidad explota a partir de los borbotones de sangre Eso que es realmente uno de los atractivos en las películas de terror de hace muchas décadas y de las épocas actuales que sigue persistiendo de una u otra manera sí. aquí me parece que queda como inhibido, desdibujado inexistente
0: Exacto. francamente inexistente y después de otras tres películas resulta que en esta cuando finalmente se dará la escena ...de sensualidad y sexualidad... ...entre los personajes principales... ...de Edward y de Bella ...resulta que esta es fuera de cuadro... ...y que la única evidencia que queda por ahí... ...es una cama destrozada... ...me parece que esto es... ...pues verdaderamente... ...¿cómo decirlo Roberto? ...hasta torpe... ...me parece que no hay ni siquiera una sugerencia interesante hacia lo que pudieran ser ciertos recursos cinematográficos básicos que se han utilizado en otras películas, no no porque necesariamente tenga que mostrarse en pantalla el acto sexual, pero puede ser sugerido de tantas formas como la creatividad misma de las imágenes nos ha mostrado a lo largo de muchos
1: filmes. Es una sexualidad insípida y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Ese tipo de sexualidad en plena luna de miel? En una de miel que dura como 50 eh, minutos y en donde más que ver a costones, que uno tendría que observar ahí el disfrute de la sexualidad de un vampiro con un ser humano, pues eh, lo que les preocupa es jugar ajedrez una, dos, tres veces y no sé cuántas más, cuando además están en una isla paradisiaca, lo que sugeriría el exotismo como entorno de la naturaleza para propiciar estos elementos del erotismo.
0: Bueno, y qué decir de lo que significa que un vampiro se vaya a un lugar soleado a pasar unas vacaciones, lo cual pues va completamente en contra de todo lo que hemos aprendido en una serie de, de mitos, leyendas, literatura y películas previas, pero bueno, cada película tiene su propio universo. Este es el de Twilight y lo que digamos tú y yo, Roberto, no importa porque ahí están las hordas de espectadores que en todo el orbe han estado viendo estas películas y que las disfrutan y que van y las vuelven a ver una vez más y que seguramente ya desde ahorita están esperando la conclusión el año que entra de esta historia esto sí me parece que es interesante como un fenómeno mediático, como un fenómeno de masas, como un fenómeno económico, como un fenómeno que tiene que ver del paso de la literatura al cine y que podremos eh, comentar en otro episodio posterior con gente que ha observado este fenómeno de más cerca así que habrá, creámoslo o no un podcast dedicado a Twilight aquí en Cinemanet Ahora,
1: eh, me llama la atención el personaje central femenino, que es un personaje que ya en otra de las películas lo notábamos como el eje motor y determinación de las acciones de los personajes masculinos principales y aquí es muy evidente, yo no sé si estamos ante un perfil histérico femenino <risa> pero sí es un personaje que entraña una complejidad que es un personaje que te puede gustar o que te puede detestar yo me iría por la segunda vertiente es un personaje que pareciera que no dice nada que pareciera que no hace ruido y que a final de cuentas impone su voluntad yo no sé si es un personaje manipulador, pero si sí es un personaje que en torno a ella están todos los reflectores para que ella camine por la pasarela y diga, esto es lo que tienen que ver y esto es lo que tienen que seguir a continuación.
0: Muy bien, Crepúsculo, la saga Amanecer, parte 1, ese es el título en español, en inglés es The Twilight Saga, Breaking Dawn, Part 1.
1: No measure
2: of time with you will be long enough, but we'll start with forever.
1: Pues Carlos, una queja para la exhibición cinematográfica. Yo fui al CineMex Real, al Real Cinema. E iba a ver a las 9.50 de la mañana, me había programado para ver El Gato con Botas. De hecho, quería ver tres películas ese día. Y pues nada, la película estaba programada a esa hora y resulta que habían pasado 50 minutos y todavía no comenzaba la película. Ya habían pasado los comerciales y cuando de repente va a comenzar la cinta, hay un problema técnico, ¿sí? y ves inclusive la imagen inicial. ¿Había mucha gente en la sala? No, habíamos muy pocos espectadores porque pues es la primera función, es cuando casi no ves público. Pero yo cuando me di cuenta que ya eran las 9.50 y que tenían problemas y que ante ese problema ni siquiera existió una disculpa verbal ante el público que estaba reunido en esa sala. Bueno, pues yo me salí para protestar y le dije al chico que recibía los boletos, pues voy a cambiar eh, mi boleto, voy a pedir que me devuelvan las entradas. Dice, no, ahorita lo vamos a ver no es una falta de respeto al público porque ni siquiera nos han dicho que la película procede o no si tienen una falla eh, técnica que además estamos viendo que no logra salir la imagen pues se nos avisa o se nos eh, invita a ver otra película porque yo Carlos tenía ya programado a ver otra cinta entonces pedí la devolución me dieron efectivamente el dinero correspondiente y vi la película que tenía que ver en un horario que estaba pegado ya al final de esta película. Eso me sucedió el sábado 26 y el domingo 27 yo también estaba programado para ver dos películas y resulta que voy a ver a las 12 del día en el Palacio chino, de Cinemex, a ver la última pelea, una película que quería ver en ese horario, y lo que me dice el chico, fíjese que no, está a las 2 de la tarde, Le dije, pero ¿cómo si? Sí? Yo lo vi hace poco tiempo en eh, internet, la información, yo entiendo que puede haber cambios de último momento, pero dice, es que lo que sucede, no me puedo dar muy bien la explicación, es que la información que se tiene en internet del viernes a veces no se cambia y aparece como programación en horarios no sé si de todos los, de todo el complejo o de esos cines en particular y específicamente eh, del Palacio Chino pues se repite esos horarios del sábado y el domingo de lo que es el, el viernes y ya aquí eh, el gerente hace los cambios en función de ciertas eh, películas que puedan tener más atractivo o infantiles. sea que a la
0: hora de la hora cumplieron lo que siempre han anunciado en cualquier cartelera cinematográfica teatral o de cualquier tipo de espectáculos que dice hasta abajo con letras chiquitititititas programación sujeta a cambio sin previo aviso
1: Sí, sí, pero el problema, eh, Carlos, es que esto me parece una actitud grosera, porque yo entiendo esta cuestión de la programación sujeta a cambios. Esto, uno diría, son excepciones, y como excepciones uno las asume como espectador. Pero que este tipo de cantaleta te suceda cada semana o de manera muy frecuente, bueno, pues de, entonces, de un día a otro. entonces quiere decir que estamos ante un problema donde... Quienes se encargan De supervisar esto, Carlos Tendrían que hacerlo Habría que ver cuál es la institución Que debería enfrentar esto Porque finalmente es un servicio al público Y uno en este servicio privado Que se está dando al público Uno está pagando su boleto Y uno está invirtiendo tiempo, Carlos Y me parece que esa es una actitud Irrespetuosa ante el público
0: Y desafortunadamente Este tipo de malas experiencias Las vivimos como espectadores cinematográficos De manera regular Y en cualquiera de las cadenas existentes Habría que decirlo también Roberto Aunque ciertamente hay veces que uno tiene más malas experiencias En unas que otras Con eso concluimos el episodio de esta semana Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado Agradecemos a nuestro equipo de producción Abel Cobos con la producción en cabina Y Paulina Villavicencio Y eh, les recordamos que nos sigan acompañando Como lo han estado haciendo De verdad que lo apreciamos y lo agradecemos mucho En las redes sociales Facebook.com diagonal cinemanet arroba cinemanet en twitter Y cinemanet1 En youtube nosotros los estaremos esperando, como siempre, en cualquiera de estos medios con cine, cine y más. Cine
2: la <laughs> la <laughs> Phenomena, 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 ¡Es para ti! ¡Manamana! La pregunta es, ¿qué es un manamana? La pregunta es, ¿quién importa?
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero. Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx